0: Wczoraj w kościele katolickim obchodzono święto w wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Co ciekawe, ten dogmat ogłoszono dopiero w 1950 roku, czyli 73 lata temu. Pytanie, dlaczego tak późno i co na to Biblia? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Wracamy po przerwie z programem Którędy do Nieba. Bardzo się cieszę z tego powodu, a ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: No to jeśli wracamy po przerwie, witam, to muszę powiedzieć, że to jest moja córka. Wiecie, w kręgach katolickich to jest zdziwienie. Nie wiem, czy pamiętasz, na stacji benzynowej chyba gdzieś w okolicach kościeliska koło Zakopanego. Mam nadzieję, że kościelisko się nie (śmiech) obrazi. To jak powiedziałaś Pani, że jesteś córką pastora, to a to w Polsce tak można?
0: W Polsce tak można. To można. I rzeczywiście od razu też polecamy katolikom, którzy nas oglądają, żeby sprawdzić, samemu sprawdzić w Biblii, jakie są wymagania, dla biskupa, ale to off topic przechodzimy do tematu Maryi, bo ty jesteś, kościołem, jesteś pastorem kościoła protestanckiego i często no, słyszę się z ust katolików, a bo wy protestanci nie czcicie Maryi i my będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co działo się wczoraj, święto wniebowzięcia wzięcia. na Twitterze skomentował to święto. Ksiądz Daniel Wachowiak napisał, a gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi tobie najświętsza dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia. Napisał ksiądz Wachowiak, w komentarzu odpisałeś mu, widziałam Twoje oburzenie. Dlaczego no tak. ciebie oburzają takie Dla słowa?
1: Dla mnie nie jest tu oburzający ten dogmat tak bardzo, że tu jakaś w niebo wzięta najświętsza dziewica tak cytuję. Ten dogmat no to jest świeżutka sprawa. Można powiedzieć, że kilkanaście lat przed moim narodzeniem, czyli naprawdę, no ja się nie czuję tak jakoś średniowieczny, nie? Czyli ten dogmat to jest dwudziestowieczny no taki wymysł Kościoła katolickiego, ale on mnie, można powiedzieć, ani ziemi, ani grzeje. No, można oczywiście powiedzieć, jaka jest historia tego dogmatu, że tu jest takie upodabnianie Maryi, czyli człowieka, do Jezusa, który jest Bogiem, który przyjął ciało człowieka. Ma dzisiaj dwie natury, w pełni boską i w pełni ludzką, ale wcześniej istniał tylko w boskiej naturze i przyjął ciało. Zobaczcie, że nawet wysoko opłacany, rozumiem, pracownik telewizji publicznej, nie mylić z domem publicznym, to może powiedzmy telewizji rządowej, pisowskiej, zobaczcie jak podpisał to święto już tam, że błędy ortograficzne w tych Maryjach robi. Pytanie, to pytanie na
0: śniadanie, możemy zobaczyć na slajdzie. Dziś w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi J.I panny. No oczywiście już w internecie to no posłowie pozycji pokazują. Jest, jest polewka. Jest ale też to słowo jakieś inne. Ale to zobaczcie,
1: inne. że ten dogmat, on rzeczywiście został zrobiony w takiej linii upadabniania człowieka do Boga, czyli żeby Maryję upadabniać do Jezusa i on no, słyszał coś o niebo wstąpieniu Jezusa, no i teraz, teraz mówi o niebo wstąpieniu Marii, że jemu to się temu człowiekowi, być może młodemu, on już tam nie bardzo jarzy te dogmaty, to mu się taka, że tak powiem, pomyłka zrobiła. podsumowując zrobiłam.
0: twoje oburzenie na słowa księdza Wachowiaka, co nie cię oburza? pochodzą,
1: Nie pochodzą z kultu maryjnego. Najbardziej mnie zasłu, zasmuca i, i oburza to, że on prowadzi do, ludzi do piekła fałszywą Ewangelią. Bo zobaczcie, jak on myśli, że się wchodzi do nieba abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia. No wieczne szczęście, no to rozumiemy niebo, zbawienie, słowo bliskoznaczne. Według tego katolickiego księdza, żeby znaleźć się w niebie, trzeba sobie na to zasłużyć. No i wcześniej przedstawia jak. Nie? Niosąc pełne naręcza dobrych uczynków, nie? Niechaj nas, niosących pełne naręcza, czyli ksiądz... z tymi
2: dobrymi ta, czynami.
1: Tu ksiądz idzie z tymi dobrymi czynami do Maryi, i ta Maryja z tymi dobrymi czynami ich do Jezusa, no i patrzą, czy tu zasłuży na przyjęcie do wiecznego przybytku, czy nie. No Ale To jest Państwo czyste. E, trzeba
0: przyznać, że ksiądz Wachowiek jednak e, zwraca się do Jezusa. Maryja jest tylko taką jakby.
1: Do Jezusa zwracają się różni ludzie. Na przykład Jezus do niektórych z ludzi mówi Idźcie precz ode mnie, ci, którzy wzywaliście mojego imienia nawet na ulicach, a nawet cudów dokonywali w Jego imieniu. Także to, że ksiądz Wachowiak się zwraca do Jezusa, czy ogólnie tu myśli o Jezusie, to nie jest dla mnie problemem, tylko to, że on mówi, że trzeba sobie zasłużyć na wejście do nieba.
0: No ale to katolik by spytął, to co? Znaczy, że nasze dobre czyny nic nie znaczą, jeśli chodzi o wejście do nieba, to po co się tak starać?
1: No, żeby nie było tak, że to ja Wam coś powiem, to otwórzcie sobie list do Galacjan apostoła Pawła. Możemy nawet przeczytać w katolickim tłumaczeniu, jak chcecie. To jest drugi rozdział, 21 werset. Tu na slajdzie widzicie w tłumaczeniu z Biblii protestanckiej i tłumaczeniu Biblii tysiąclecia, czyli z Biblii katolickiej. No, przeczytam z Biblii katolickiej, żebyście to nie posądzali mnie tu o jakieś tam niecne <śmiech> uprawianie jakieś manipulacji. Proszę. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeśli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. W Biblii Brytyjskiej jest to troszkę jaśniej. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon, zakon to jest to samo co prawo, czyli przykazania, nie rób tego, nie rób tego, rób to i tak dalej. Czyli to jest droga do dobrych uczynków, można tak powiedzieć, bo jeśli przez Drogę do dobrych uczynków, czyli prawo, zakon jest sprawiedliwość, tu w domyśle przed Bogiem, tu tysiąc latka ładnie to ujmuje usprawiedliwienie, Tedy Chrystus daremnie umarł. Czyli widzicie, tłumaczenia różnią się kosmetyką, a istota jest ta sama: że jeśli usprawiedliwienie, czyli możliwość stanięcia przed Bogiem w niebie, nie? Bo na sądzie wszyscy staną przed Bogiem i ci, którzy nie zawołali wcześniej do Jezusa, zostaną potępieni. A tu jest mowa o wejściu do nieba. Zobaczcie, że jeśli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez dobre uczynki, bo prawo to jest właśnie droga dobrych uczynków, wtedy Chrystus umarł na darmo, niepotrzebnie. Jeśli byłaby możliwość, żebyś ty swoimi dobrymi, czy ja, czy my, czy ty katolik zasłużyli sobie na zbawienie dobrymi uczynkami, to po co Chrystus umierał na krzyżu? To jest pytanie, na które żaden katolik nie potrafił mi jeszcze sensownie odpowiedzieć, no bo to jest pytanie samego Boga. Zobaczcie, jeśli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, czyli dobre uczynki moralne, to Chrystus umarł na darmo. I że takie myślenie jest nazwane odrzuceniem Bożej łaski. Bo łaska to jest przychylność niezasłużona. Czyli Jezus umarł za nas, gdyśmy byli, gdy Ty byłeś, gdy ja byłem, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. To On już zapłacił za nas. Zapłacił za to, co było. Za stare grzechy. Zapłacił za teraźniejsze grzechy. I uwaga. Bo to się katolikom w głowie nie mieści. Zapłacił za przyszłe moje i Twoje grzechy. Ja już przyjąłem. Ja już jestem zbawiony. Czyli mam miejsce w niebie. To Jezus to miejsce dla mnie kupił. Ja przyjąłem Go z łaski. Nie zasłużyłem. W prezencie. A ksiądz Wachowiak głosi inną Ewangelię fałszywą. I ludzi w to wciąga, że dobrymi uczynkami, jak on mówi, Zasłużysz sobie na przyjęcie do wiecznego szczęścia. No, musisz zdecydować, czy chcesz Ewangelię oszustów, takich jak ksiądz Wachowiak. Prywatnie on może być nawet, wiecie, w miarę przyzwoitym facetem. Ja nie, nie twierdzę. Oszust, no mocne słowo. No bo on jest oszustem religijnym. I teraz, czy on jest nieświadomie, tak głupi i zwodzi ludzi, czy wiecie, nie czytał... Czy chcecie mi powiedzieć, że ksiądz katolicki nie przeczytał listu apostoła Pawła do Galacjan?
0: No taki e, challenge, myślę też, że wyświetlacz. No to, to, to jest z drugiej e, strony dzisiejszy program do e, księdza Wachowiaka z pytaniem e, właśnie szczegółowym, czy przeczytał no bo, e, list e, do Galacjan, ale to, co wcześniej bo, bo mówiłeś... jeśli
1: Poczekaj jeszcze tylko, bo jeśli nie przeczytał, a przedstawia się jako ten duchowy przewodnik, no to też jest oszustem. Czyli z której strony go nie podejść, nie, to jest duchowym oszustem. Nie? To co nie znaczy, że w życiu prywatnym nie może się fajnie zachowywać, bo dokładnie tak samo faryzeusze się zachowywali w czasach Jezusa, których Jezus nazwał oszustami, grobami pobielałymi, śmierdzące truchło, plemierzmi. Rozumiesz, że a prywatnie no to oni byli o, Aj waj, taki bardzo do przodu.
0: To co mówiłeś też przed chwilą, że być może osobom, które na przykład dzisiaj po raz pierwszy nas e, słuchają, te rzeczy nie mieszczą się w głowie, na przykład to, że nasze uczynki no, nijak się mają do, do tak zwanego zasłużenia na niebo. Pokażmy teraz, skoro mówimy o święcie 15 sierpnia, no, dla wielu katolików to jest właśnie to święto w wniebowzięcia Maryi. Pokażmy fragment vloga. Jest to Polak, który mieszkał przez długi czas swojego życia w Stanach Zjednoczonych, vloger Dave z Ameryki i jest to odcinek USA versus Polska w niebo wzięcie Maryi i zobaczmy trochę to święto z innej perspektywy kulturowej.
3: Bardzo często ludzie albo nie wiedzą, co to za święto 15 sierpnia w Polsce, albo jak już wiedzą, to tak naprawdę nie wiedzą, co to znaczy, że jak to się stało, że Maryja była wzięta do nieba i że to jest dosyć nowy dogmat, który nie jest w Biblii. I myślę, że często ludzie w Polsce nie myślą o tym, że katolicka religia nie jest tylko z Biblii że jest ten catechism of the Catholic Church, jak to się mówi, katechizm, albo coś takiego, że to jest taka bardzo ważna książka, która jest napisana przez Kościół katolicki i ta książka jest, chyba ma taką samą wartość dla katolików jak Biblia. I tak naprawdę, z tego co rozumiem, może się mylę, to jak nie jesteś pewny, jak rozumieć coś w Biblii, to musisz uwierzyć to, co Kościół ci mówi, jak Kościół to interpretuje.
0: Polecam całość tego odcinka. Bardzo ciekawa wypowiedzi i taka ciekawa perspektywa, ale tutaj rzeczywiście Dave z Ameryki poruszył według mnie ważną kwestię, ponieważ kiedy katolik na przykład dzisiaj by usłyszał twoje argumenty, no mówi, ok, no to jest napisane w Biblii, ale przecież mamy naukę Kościoła, mamy tradycję, no i właśnie tak zwany ten kult maryjny jest bardzo, no Polska jest przesiąknięta tym kultem maryjnym i te argumenty z Biblii mogą niekoniecznie trafiać do Polaków. Ja niedawno akurat miałam okazję rozmawiać z gorliwymi katoliczkami. One nawet się zgadzały, kiedy mówiłam Ewangelii, on mówił, że tak, że, że one się zgadzają z tym, że one podjęły taką decyzję w swoim życiu, ale że one się modlą i do Jezusa i do Maryi. I im się to nie kłóci. Maria im pomaga, Maria im odpowiada. I chciałam cię zapytać, co byś po prostu powiedział takim osobom, które szczerze wierzą, że Maryja rzeczywiście jest pośredniczką, no, wierzą również w ten dogmat, że została wzięta do, do nieba. Co byś powiedział takim osobom?
1: Najpierw, jeśli mogę do tego Dave'a się odnieść, bo pokazywałeś mi przed programem ten fragment. Oczywiście tak troszkę zalatuje Maksem Kolonko, jeśli chodzi o sposób mówienia, ale to oczywiście tylko forma. Jeśli chodzi o treść, to wiesz, co mnie specjalnie tak urzekło, uderzyło? W tym jego amerykańskim sposobie podejścia do Co? tematu. To, że on o tym mówi normalnie, tak jakby mówił na przykład o sprawach politycznych, historycznych. O
0: święcie dziękczynienia.
1: Dokładnie, że on opowiada, po prostu jedni mówią tak, drudzy tak, no porozmawiajmy, podyskutujmy. Ja myślę, że to Biblia ma rację. No, ty, jeśli uważasz, że katechizm ma rację, no, to jest Twój wybór, masz do tego prawo. Ale zobaczcie, że nie ma tutaj jakiejś nienawiści. Nie? W Polsce spróbuj coś powiedzieć na temat kultu maryjnego, no to ja tam od czasu do czasu to robię, nie? Na mediach społecznościowych, to widzę tam Jesteś takich... wrogiem
0: wróg, numer jeden.
1: Zaraz tam takich pobożnych katolików i ich tam słowa Widać, miłości. Bo to są bardzo
0: silne emocje tak, po prostu że, oni,
1: że tutaj nie wytworzyła się, tak jak w krajach protestanckich, kultura dyskusji o Biblii że możemy o tym spokojnie dyskutować. Tak kiedyś było w Polsce. Przypominam, wiek XVI, Konfederacja Warszawska, to właśnie, to jest wręcz dokument, że szlachta mówi, że będziemy o tym dyskutować bez wyciągania szabel. Pamiętamy, że w tamtym czasie no to tam na w każdej karczmie coraz tam szable, uszy obcinali sobie różne takie tam rzeczy, a tutaj polska szlachta stwierdziła, że o sprawach religijnych będą dyskutować bez przemocy. Nie? To jest dokument historyczny. Dzisiaj chyba tak tak już Polacy nie umieją, zatraciliśmy tę zdolność, ale Polak w Stanach, zobaczcie, całkowicie tak swobodnie o tym mówi i tam oczywiście tu pewnie katolicy, tacy najbardziej wykształceni, no to powiedzą, że to nie katechizm, tylko nauka Kościoła, czy w sensie Urząd Nauczycielski Kościoła. No tu jestem tą najwyższą instytucją w Kościele Katolickim. Katechizm jest tylko tymczasowym ujęciem aktualnego nauczania nauczania kościoła katolickiego, to pokazuje, że wiecie, że to nauczanie katolickie się zmienia, nie? No inne było 75 lat temu, a inne jest dzisiaj, bo nie było dogmatu. No to wiecie, tam nauka katolicka tego
0: dogmatu, dlaczego według ewoluuje. ciebie tak późno go ogłoszono. To jest rok dopiero 1950. No, praktycznie pamiętasz te lata.
1: Ogólnie, ogólnie to takie silne upodobnienie... Maryi do Chrystusa, tak jest stworzenie jak gdyby takich dwóch centrum łaski, nie? że jest i łaskiś pełna Maryja. Nie? Ja na kazaniu w niedzielę właśnie uwiem, no, a skąd Maryja ma tę łaskę? Skąd ona jest pełna? No to tak niech katolicy się tam trochę pogłowią, czy ona sama siebie. się, tak, że to ona takim jest źródłem łaski. No właśnie, i to jest już bałwochwalstwo. Nie? Jeśli odczytamy Biblię, no to będziemy wiedzieć skąd ona jest, no, ale to już nie chcę tam swojego kazania streszczać. No i z drugiej strony Jezus w rzeczywistości Jezus jest mniejszy, nie? No bo zawsze jest takim dzieciątkiem i tak dalej. No ta Maryja, taka dorosła kobieta, symbol Matki. Matka no to Boga. Dokładnie różne takie rzeczy. No ale wróćmy do tego, powiedziałeś, że są katolicy, którzy mówią, że zawołali do Jezusa po zbawienie, ale Otóż jednocześnie... modlą się do Marii jako tej pośredniczki. Modlą się do człowieka, nie? No i co ja bym im powiedział? No to ja bym im powiedział, słuchajcie, a... Co myślicie o tym, że zwracacie się w modlitwie nie do Boga, tylko do człowieka? Apelowałbym do jakiegoś rozsądku. Na drugim miejscu to bym polecił, słuchajcie, zajrzyjcie troszeczkę do Pisma Świętego, do Biblii. Na przykład apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi, że odwróciliście się od bałwanów do Boga prawdziwego i żywego. Na czym polegał kult bałwanów, czyli bałwochwalstwo? No tak bym zapytał taką katoliczkę.
0: Jeśli Może macie, za trybi. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, możecie również do nas dzwonić, albo a, też pisać na maila kontakt kościół.pl. Może jako przerywnik pokażmy zachętę od pastora Radosława Kopcia. Dlaczego warto skontaktować się z nami z projektem Megakościół? byś powiedział osobom właśnie, które się wahają, które gdzieś tam nas oglądają, ale jeszcze nie skontaktowały się osobiście, to dlaczego warto się przełamać?
2: No, żeby być razem z nami. Żeby wzrastać w Kościele. Ja, także zgłaszajcie się, bo Kościół to jest wspaniała instytucja, którą Bóg powołał do życia. Tam można wzrastać, tam można się cieszyć tam można też służyć Bogu. Także zachęcamy, zachęcam, zgłaszajcie się.
0: Zachęcamy do kontaktu. Również osoby, które się z nami nie zgadzają, które mają pytania, wątpliwości, chętnie z wami porozmawiamy.
1: Tu jeszcze, jeśli mogę rozwinąć tę myśl, bo jeśli oglądają nas katolicy, to być może pomyśleli, że tu pastor Kopeć zachęca do kościoła katolickiego. Nic z tych rzeczy. Kościół to jest ciało Chrystusa, czyli można tak powiedzieć w pewnym przybliżeniu, ale mocnym rodzina Chrystusa. To są dzieci, które dał mi Bóg, tak mówi, do Boga Ojca. Czyli to są ci, którzy narodzili się na nowo. Nie z niewiasty, nie z człowieka, w sensie nie z woli niewiasty czy mężczyzny. Oczywiście są fizycznie narodzeni, ale teraz mówimy o nowym, czyli duchowym narodzeniu. I do tego duchowego narodzenia nie ma żaden człowiek, żadnego przystępu. To się nazywa właśnie tym momentem zbawienia, że człowiek w pewnym momencie swojego życia Rozumie, że zmierza do piekła i rozumie, co Jezus dla niego zrobił. I wtedy woła, tak jak ten łotr na krzyżu, woła do Jezusa, Jezu ratuj, Nie? wstaw się za mną, ratuj. I wtedy zostaje uratowany jego natura zostaje przez Jezusa zmieniona. I to się nazywa w chrześcijaństwie nowym narodzeniem. I zbiór tych nowych narodzonych chrześcijan, to to jest Kościół, czyli wspólnota dzieci Boga, wspólnota braci i sióstr Jezusa Chrystusa. Także to z organizacją religijną nie ma nic wspólnego. Warto o tym przypominać, bo Polacy mają taki stereotyp, że Kościół to jakaś tam świątynia, że Kościół to liturgia, jakieś tam takie właśnie obrzędy i tak dalej. Ale my też
0: łamiemy powoli ten stereotyp na przykład w Lublinie, Co niedzielę o 17.00 wychodzimy na na miasto i śpiewamy, czyli to jest kościół, wspólnota, których każdy może nas zobaczyć, poznać, podejść, porozmawiać, że to rzeczywiście jest taka duża rodzina. Zachęcamy, szczególnie mieszkańców Lublina, śpiewaj razem z nami jeszcze teraz przez wakacje w każdą niedzielę o 17.00 na Placu Litewskim. Ale wracając już na koniec do Marii, chodzi mi o... Marię Biblijną. Gdzie ona się teraz znajduje według Biblii?
1: No ona jest w niebie z Jezusem. No tam, gdzie ląduje każdy chrześcijanin, czyli każdy, kto zaufał Chrystusowi, a wiemy, że po takim okresie wątpienia, że coś, że, bo Maria myślała, że Jezus to zwariował. Nie? Jak on zaczął różne te rzeczy mówić. I robić, no to ona myślała, że on ześwirował i nawet chciała wraz z rodziną go tam pojmać, żeby już tam więcej wstydu rodzinie nie przynosił, nie? Ale potem uwierzyła w Jezusa jako boga i zbawiciela i znajduje się już później wraz z apostołami. Czyli jako
0: zbawiciela, czyli. Rozumiem, że on musiała uznać swoją grzeszność.
1: No to ona uznała już dawno, to na samym początku Ewangelii Łukasza, jak jest opis tego zwiastowania, kiedy anioł się tam do niej wybiera i ona później idzie do Elżbiety i mówi, wielbi, rozradował się duch mój w Bogu, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu. Kim? Katolicy, sprawdźcie sobie
0: kolejny challenge, ale myślę, że to jest coś pozytywnego. Zachęcamy was, no, żebyście po prostu Biblię, otworzyli to to jest. I, i sprawdzili, jak jest. Także myślę, że tutaj postawimy kropkę. Chyba, że na koniec chcesz coś jeszcze dodać.
1: Joe jak bardzo ładnie to spuentował. To jest człowiek, który przyjechał głosić Ewangelię do Polski jako młody chłopak, to jeszcze za komuny. I miał okazję rozmawiać z Janem Pawłem II, wtedy kardynałem Wojtyłą, po, u, u, potem z Blachnickim i tak powstał ruch oazowy, który właśnie głosił Ewangelię o darmowym zbawieniu, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki, tylko i wyłącznie dzięki temu, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Każdy z nas może to albo przyjąć jako prezent, jako łaskę niezasłużoną, albo zlekceważyć, tak jak robi to ksiądz Wachowiak. No, ale ksiądz Blachnicki postąpił inaczej, zaufał Jezusowi, tak samo zrobiła ta biblijna Maria. No i Jołosiak to jasno powiedział. Gdyby dzisiaj Maria chodziła po ziemi, bo to może nawet jest ciekawsze, gdzie ona tam jest, no bo wiadomo, że jest z Jezusem w niebie. Gdyby chodziła po ziemi, no to byłaby z protestantami, byłaby właśnie na spotkaniu jakiejś wspólnoty prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa.
0: Także zachęcamy Was też do dyskusji, tak jak wcześniej mówiłeś, patrząc na tego Dave'a z Ameryki, do takiej dyskusji na luzie, tak o Marii czy o Maryi możemy normalnie rozmawiać o tych różnicach, także miejmy nadzieję, że to rzeczywiście zmieni się w Polakach, że będą potrafili po prostu o tym rozmawiać, a ja na koniec Was zaproszę. Jeszcze mamy dwa projekty związane z czytaniem Biblii. Mamy nową aplikację, hashtag Czytam Biblię, w której znajdziecie plan czytania Biblii. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, a teraz od jutra zaczynamy drugą księgę Mojżeszową, także można powiedzieć, no drugi sezon. Jest to bardzo wciągająca lektura. Szczegóły tej, jak ściągnąć tą aplikację, znajdziecie na stronie megakościół.pl i idź pod prąd.pl, ale także mamy drugi projekt, czyli domowe studium Biblii, dzieje apostolskie. To jest codziennie publikowany nowy podcast na kanale YouTube mega kościół oraz na Spotify. A tak, rzeczywiście, jeśli ktoś ma niedosyt, to jest z czego korzystać i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w programie Którędy do Nieba. Czekamy na propozycje kolejnych tematów. A ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci.
1: Dziękuję
2: tobie i państwu. Do zobaczenia. Cześć. Chcesz zacząć czytać Biblię, ale nie wiesz, od czego zacząć? Mamy coś dla ciebie. Pobierz apkę Czytam Biblię i poznawaj Słowo Boże razem z nami. Linki do apki znajdziesz na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl w zakładce pobierz lub bezpośrednio w sklepach z aplikacjami Google Play oraz App Store. Po pobraniu aplikacji musisz przejść krótką rejestrację podając swój adres e-mail oraz hasło. Na wskazany adres otrzymasz link aktywacyjny i po jego kliknięciu możesz zalogować się do aplikacji. Na pulpicie dawka inspiracji, czyli werset na każdy dzień. Pod spodem polecane plany biblijne. Na początek zaczynamy od pierwszej księgi mojżeszowej. Krótka zachęta do rozpoczęcia planu i startujemy. Plan został rozpoczęty. Widzisz listę dni. Wybieramy dzień pierwszy. Jeśli nie masz pod ręką swojej Biblii, żaden problem. Możesz przeczytać cały fragment w aplikacji. Pod spodem lista krótkich zadań i możliwość dodania swoich przemyśleń. Następnie oznaczamy dzień jako ukończony. A jeśli dbasz o wzrok możesz włączyć tryb ciemny. I w każdej chwili kontynuować rozpoczęty plan. Powodzenia!